0: Cube Radio. Sophie
1: du Rocher. Sophie du Durocher. Sophie Durocher. Mon, voilà. Mon nom est Sophie du Rocher.
2: Sophie, Sophie du Rocher. Des opinions éclairantes Durocher. qui font la différence. Cube Radio. Cube Radio.
1: Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, je suis euh, sous le choc. Je suis dévastée. Je suis... Euh, je peine à trouver des mots pour euh, décrire euh, ce qui s'est passé en France. Quand je lis « Une femme âgée est venue prier de bon matin, a été retrouvée égorgée et quasiment décapitée ». Mon cœur saigne pour euh, la France, le pays où je suis née, mais notre euh, nos cousins français... Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut faire preuve, euh, comme jamais, d'une solidarité avec le peuple français assaillie. Écoutez, je veux juste vous faire écouter euh, un extrait de ce qu'on a entendu euh, résonner aujourd'hui dans les villes de France. C'est un petit extrait euh, du canal d'information français LCI. Quelques églises de France choisies, donc euh, à Nice, bien évidemment, le Sacré-Cœur à Paris, Notre-Dame de Paris également, et saint étienne du rouvray On s'en souvient, le glas sonne partout en France, en ce moment. comprendrez qu'après euh, cette intervention sonore, je n'ai absolument rien à rajouter.
2: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Demain, ça fera 25 ans que les Québécois se sont prononcés par référendum sur leur avenir en tant que pays ou en tant que que province. Donc, au cours des derniers jours, euh, de brillantes analyses, euh, ce, tout, de brillants analystes aussi se sont penchés sur euh, les bilans qu'on pouvait faire après ce quart de siècle où le Québec, en fait, s'est dit non à lui-même. On va en parler avec Joseph Facal, qui est euh, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, ex-politicien, euh, professeur à l'université. Joseph, bonjour. Bonjour, Sophie. C'est pas pour rien que je mentionne prof à l'université parce que euh, plusieurs de tes étudiants, j'imagine, n'étaient même pas nés au moment du référendum de 1995. Je veux juste commencer Joseph par euh, un point de vue bien personnel et, et intime, euh, qui étais-tu et que faisais-tu en 1995 Pour replacer les <rire> gens qui nous écoutent là, pour replacer les choses en perspective.
3: Alors, écoute, euh, à l'automne 1995, j'étais un jeune député. J'avais <rire> été élu dans ma circonscription à Laval, euh, où j'habite toujours euh, 12 mois auparavant. Je n'étais pas encore ministre. On m'avait assis euh, au Parlement, au Salon Bleu, tout juste à côté du seul élu de ce qui était à l'époque l'Action démocratique, Mario hum. du Dumont, euh, Donc j'étais, si tu veux, un, un jeune soldat, ce qu'on appelle un simple député. Euh, oui. Je suis devenu ministre que plus tard, euh, à l'arrivée de Lucien Bouchard, et j'ai donc fait une campagne référendaire locale dans mon petit coin à moi, si ce n'est qu'on m'avait aussi euh, conscrit pour euh, faire des pubs euh, en anglais et, et en espagnol, et faire ah tourner aussi, bon, des cégeps et des universités. Mais fondamentalement, j'étais donc un, un, un jeune député. Et, et pour tout te dire, Sophie, je, je, je dis souvent à mes enfants que la défaite référendaire, elle a d'une certaine façon fait basculer toute ma vie professionnelle. J'imagine. Oui, mon plan, comprends-tu, même si par la suite... Je suis devenu ministre. Euh, mon plan, euh, c'était que, après l'indépendance, après quelques années en politique dite partisane, j'aurais voulu être un, un, un fonctionnaire euh, du nouvel État du Québec qu'on aurait eu à hmm. construire, n'est-ce pas? Il aurait fallu euh, 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 prendre à notre compte les responsabilités fédérales, renégocier des traités, ouvrir un réseau à l'international, Enfin, il y aurait eu beaucoup, beaucoup de choses à faire et moi je voulais contribuer à ça.
1: de comme dans la chanson de Charles Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche, oh. <rire> tu t'y voyais déjà, non mais tu t'y voyais déjà, donc c'était un rêve... Moi, j'aimerais aujourd'hui, Joseph, qu'on parle de ce rêve-là, que tu puisses parler aux jeunes qui ont 25 ans aujourd'hui et qui, donc, n'étaient pas nés euh, à ce moment-là. C'était quoi ce rêve-là? Ce qui te tenait aux tripes? Ce qui faisait que tu faisais du, du lobbying, que tu faisais campagne? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce qui te faisait vibrer il y a 25 ans, Joseph?
3: Je te dirais qu'il y a deux principales dimensions. Une relative au passé l'autre relative au futur la dimension relative au passé est que les Québécois francophones furent conquis, minorisés colonisés on a tenté de les faire disparaître et ils se sont accrochés et je voyais dans l'indépendance une sorte de revanche sur un destin qui a été cruel mais aussi, je trouvais que les Québécois, encore aujourd'hui, sont un peuple assez prompt à blâmer les autres, notamment Ottawa.
4: Mm. Assez
3: prompt à se dire incompris, assez prompt à se, à, 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 à se poser lui-même parfois en victime à parfois se trouver misérabiliste. On n'est pas assez bon, patati, patata... On est né pour un petit... Hein? Voilà. On est né pour un petit pain. Petit pain. Et je trouvais que dans l'indépendance, il y avait une prise en main. Il y avait une responsabilisation. Non
1: pas... C'est René Lévesque qui disait « On est quelque chose comme un grand peuple ». Donc, c'était une façon peut-être de se donner les outils pour acquérir une certaine fierté, une colonne vertébrale.
3: Exact. Non pas que l'indépendance ferait disparaître par miracle toutes sortes de problèmes. Mais au contraire, elle nous donnerait davantage d'outils et surtout un sens des responsabilités. Et et la comparaison est un peu boiteuse, mais un peu comme l'adolescent qui quitte la maison paternelle mmh. et qui fois, ou maternelle et qui des fois s'ennuie du fait que papa, maman faisait tout pour lui. Mais à un moment donné, se prendre en main, si ça grandit les individus, ça peut-être aussi les peuples. Et c'est drôle, hein Je constate que les peuples déjà souverains, ben écoute ils n'ont pas l'air de regretter ça.
1: Ils n'ont pas l'air. Oui. On n'en connaît en pas. Arrière. On n'en connaît, en connaît pas qui ont décidé de retourner <rire> habiter chez papa, maman. Il n'y a pas beaucoup de tangui. <rire> Enfin oui, il y a beaucoup. Le Québec est un tanguy parce qu'il continue à habiter chez papa et maman, mais on connaît pas beaucoup qui sont partis pour revenir. Bon, voilà. écoute, euh, donc à ce moment-là, vu que tu nous as très très bien et avec beaucoup d'éloquence exprimé quel était ton rêve, quand le rêve a viré au cauchemar, c'est-à-dire que tu as perdu le référendum, ouais. quelle a été ta réaction le soir du 30 octobre quand tu as entendu euh, Jacques Parizeau dire euh, en quelques mots, là, le vote ethnique et l'argent, alors que toi-même, tu es le fruit de l'immigration. Oui. Ben, je t'avoue
3: très franchement que quand M. Parizeau a prononcé ces mots, sur le coup, j'ai été surpris. Je me suis dit « oulala là là, il y va raide. Mais je n'avais pas du tout pressenti que ce serait à ce non. point une bombe, à ce point une secousse tellurique. Je me suis dit « Bon, c'est un homme amère, euh, qui, qui, qui l'a échappé, euh, je ne me doutais pas, j'étais naïf, je ne me doutais mmh. pas que euh, ces, ces mots seraient en fait euh, repris pour euh, pour pour faire passer tout le nationalisme québécois comme raciste euh, de, depuis ce temps-là. Repris je ou
1: récupéré? Récupéré, bien entendu.
3: Je, je ouais. ne pensais pas que ça prendrait cette, cette dimension. Par ailleurs, par ailleurs, il y a quelque chose que je tiens à, à dire. À mon humble avis, Sophie, quand, je me rappelle, on voyait rentrer les résultats qui commençaient évidemment par les îles de la Madeleine et le beau du fleuve. Mm. Et là, je voyais le oui à 58, oui. 59, Oui, on s'en rappelle. rappelle. Et on savait, on savait, nous, qu'avec les... les avec, avec le, justement, avec le vote ethnique monolithique euh, de l'argent de Montréal, il nous fallait des majorités massives en région. Mm -hmm. Et donc, relativement tôt en soirée, j'ai été très, très, très nerveux parce que je savais que après ces 58 de oui, il y aurait des 95 de non mm -hmm. qui arriveraient à Montréal. Et là, vraiment, mon cœur s'est figé, s'est durci mm -hmm. quand j'ai vu arriver les résultats de la capitale nationale. Mm -hmm. À Québec... Québec, ouais. nous avions ouais. 51, 52, et c'était pas suffisant, pas non. assez. Tu comprends? Derrière, c'est drôle, hein, parce que c'est une constante de notre histoire. Sophie, en 1837, 1838, pendant qu'on se tirait dessus dans la région métropolitaine, à Québec il n'y a pas eu une vitre brisée.
1: Tu comprends? Oui, la révolte des Patriotes, s'est pas rendue à l'autre bout de la Vingt. La Vingt n'existait pas à l'époque. Je tiens à le souligner quand même. La révolte des Patriotes,
3: ça a été Montréal, la Montérégie et Saint-Eustache.
1: Oui, c'est ça. Il y a vraiment deux provinces. Oui, il y a deux provinces.
3: Et donc, là, évidemment, une partie de moi se préparait à encaisser... La déception qui ultimement est survenue.
1: Oui, en même temps, il y a deux, il y a plusieurs facteurs évidemment qui expliquent que le vote que le vote a été si différent à Québec. Il faut quand même rappeler euh, à quel point à Québec la, la, le, le nombre de fonctionnaires euh, qui sont peut-être, peut-être des gens plus frileux, aussi des gens qui se disent bon ben euh, un état québécois indépendant, est-ce que moi j'en viendrai à perdre ma job ou pas? Il euh, y a aussi la brillante analyse de Mario Dumont qui dit oui. qu'il ne faut pas minimiser l'impact de euh, du désintérêt de Jacques Parizeau pour euh, euh, l'équipe de hockey euh, des Nordiques que beaucoup de gens à Québec ont pris euh, ont pris ça comme en fait, ça aurait pu être un levier de la part de Jacques Parizeau pour dire écoutez, sentiment de fierté on veut faire un pays, quelle meilleure façon de faire un pays que de se doter justement d'une équipe qui pourrait être notre équipe nationale. Qu'est-ce que tu penses de l'analyse de Mario? Je,
3: je, je, je pense que c'est... Évidemment, on ne le saura jamais.
1: Mais non, bien mais, sûr, mais, mais c'est le fun d'en parler.
3: Voilà, je, je, je trouve ça plausible, je trouve ça presque convaincant. Euh, je, je me rappelle que M. Parizeau, à un moment donné, avait dit quelque chose comme... Euh, parlant de ses parlant de négociations avec Marcel Aubu, il avait dit quelque chose comme, bon, on avait le devoir d'essayer, et maintenant, on a le devoir de conclure. Et ça hmm. s'est réglé relativement vite, avec finalement peu d'état d'âme, et oui, peut-être que Mario a raison, et que cette affaire-là, avec le recul, euh, fut beaucoup plus importante euh, hmm. qu'on ne l'a cru. Mais, je reviens sur ton point précédent. Rappelle-toi, nous avions promis que les fonctionnaires publics fédéraux seraient tous intégrés aux mêmes conditions. Ouais. Peut-être que cela a pu effrayer certains fonctionnaires de l'État du Québec qui, euh, je ne sais pas moi, envisageaient des carrières, des promotions, ouais. que sais-je, et qui tout d'un coup voyaient venir cette armada de, de, hum. de fonctionnaires fédéraux. Ça peut être joué aussi... Euh, mais mais, mais, mais au, total, mmh. au total, quand tu proposes à une ville, à une région, de devenir non plus une capitale provinciale, mais de devenir la capitale nationale d'un État souverain aux Nations unies, ben tu comprends évidemment notre douleur quand on a vu arriver Absolument. les résultats en provenance de, de, de Québec.
1: Oui. Euh... As-tu pleuré le 30 octobre 1990 Non, 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 je suis pas
3: trop du genre. Enfin, oui, disons que je je je, je pleure intérieurement, si tu veux. Mais, mais je ne suis pas un, un émotif qui, qui, qui s'épanche trop, trop. Peut-être aussi parce que, euh, comme tu l'as dit, euh, je suis un immigrant. Et donc, moi, si tu veux, l'odyssée euh, du peuple québécois, c'est dans les livres que je l'ai appris. Je n'ai oui. pas, moi, un ancêtre qui a défriché le lac Saint-Jean, là, tu vois. Euh, donc, j'ai pris ça froidement. Mais en même temps aussi très douloureusement, et, et je t'assure que 25 ans plus tard, la blessure est encore là. Et quand j'en parle à table, je crois sentir que mes enfants lèvent les yeux au ciel en disant bon ça y est, papy repart dans ces histoires d'anciens combattants qui ont subi la défaite là. Et j'essaie, <rire> j'essaie de ne pas être une espèce de négativiste euh, autour de la table familiale. Mais en même temps, Sophie, en même temps, les décisions collectives ont des conséquences collectives. Bien sûr et, ce que nous viv... et voilà, et ce que nous vivons en ce moment, c'est l'acadianisation festive du Québec. Hein? Ici, on en a que pour Héloïse, préoccupation double, et pendant ce temps-là, ben, le poids du Québec dans le Canada fond et fond et fond et fond.
1: Ben, de... on n'a qu'à voir... Ben oui, ah, mais de toute que façon, que on n'a qu'à voir... C'est ça, mais une balle de neige en enfer. Uh, snowball in hell. Mais uh, on n'a qu'à voir uh, des de, 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 de fonctionnaires uh, au fédéral qui disent que depuis le début de la pandémie, uh, le, le français est devenu accessoire. Il y a plein de réunions Zoom qui se font au gouvernement ou qui se font uniquement en anglais parce qu'il faut sauver du temps, puis c'est plus simple comme ça. Le français uh, prend le bord avec la pandémie. Si on était un pays indépendant, uh, ben on se, on serait pas à la botte comme ça. Le, le français ne serait pas pas traité comme une langue, euh, non pas une langue seconde, mais une langue de citoyen de seconde zone. Donc, il y, y a beaucoup d'éléments, ne serait-ce que les, 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 les vaccins, les tests rapides, comment ça se fait que l'Ontario en, en reçoit que nous... Euh, Je veux dire, il y a plein d'impacts de, 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 qu'on ressent encore aujourd'hui. Bien Joseph, ceux qui...
3: L'immigrant, dans sa tête, il arrive d'abord au Canada ensuite au Québec. Forcément, il arrive au Canada et on lui dit « c'est un pays bilingue, tu prends la langue que tu veux, mets-toi sa place, on ne peut pas le blâmer. Est-ce qu'il va
1: rallier la majorité
3: ou la minorité ?» Poser la question, c'est y répondre.
1: Oui, puis surtout, que, je veux dire, écoute, c'est rendu de toute façon à Montréal. Euh, euh, même les francophones se font dire « si vous voulez occuper tel poste, il faut que vous parliez anglais ». Je veux dire, écoute, je te donne un exemple. ok Je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui. Il y a un nouveau euh, grand magasin qui vient d'ouvrir dans le centre-ville de Montréal, Uniqlo. J'y suis allée avec mon fils hier parce qu'il avait vu sur Internet une chemise qu'il voulait absolument acheter. On va là. Les deux premiers employés à qui j'ai parlé sont incapables de me parler en français au centre-ville de Montréal. Et là, je me fais répondre « Oh, I'm sorry, I come from Toronto for the opening of the shop. » Puis là, j'ai répondu à la personne. Moi, ça me met en colère. J'ai répondu, j'ai dit, If I didn't speak a word of English, do you think I could get a job in Toronto? So how come you don't speak a word of French and you can come here to Montreal and get a job? Bien sûr. Okay?
3: Mais, 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 mais le pire, Sophie, c'est qu'à tout le moins, à tout le moins, est-ce trop demander que l'État du Québec lui donne l'exemple Mais ben voilà, non, mais non. Regardez. les arrondissements
1: de Montréal ah, qui, qui, qui respectent même pas. Mais, Valérie mais, Plante mais, qui fait ses discours en anglais.
3: Ouais, mais 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 mais, mais 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 notre fonction publique, les sites du gouvernement, les universités, tout est de plus en plus bilingue et bien entendu. D'autres raisons sont bonnes. Hein? C'est pour la sécurité, c'est plus pratique, c'est pour être fin, c'est pour, pour, pour être ouvert, ou alors évidemment le comble de la stupidité. C'est quoi ton problème là, si quelqu'un parle anglais Tu sais, Sophie, après 50 ans de débats linguistiques, on est encore obligé d'expliquer à du monde que fou. la question n'est pas la maîtrise individuelle par une personne du plus grand nombre de langues possibles, la question est quelle est la langue prédominante de la vie publique au Québec.
1: Voilà. Il y a vraiment des gens qui,
3: dans ce débat, partent de tellement loin qu'il m'arrive d'avoir des moments de découragement devant tant de bêtises.
1: Alors moi, je suis jamais découragée, mais je suis souvent <rire> en colère. Ben, Écoute... bravo Joseph, ça a été passionnant et très très émouvant comme discussion. Merci beaucoup d'être revenu avec moi, euh, d'avoir pris euh, ce, ce petit, fait ce petit voyage euh, de nostalgique pour se rappeler euh, <rire> comment c'était le 30 octobre euh, 1995. Puis moi, je vais te le dire, j'ai pleuré le 30 octobre 1995. J'avais 30 ans, j'ai voté. Je vous dirai pas comment j'ai voté, mais j'ai pleuré. Je pense que ça dit tout. Merci beaucoup, Joseph, et Allez, on se retrouve jeudi prochain.
3: plaisir. Salut, bye.
1: Merci, Joseph. Joseph Facal, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais allez absolument lire sa chronique de ce matin. Une explication sur pourquoi il y a tant de rectitude politiques dans nos universités, dans nos institutions d'enseignement supérieur. C'est suave. Vraiment suave. Allez lire ça.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: depuis le début de la pandémie, c'est une évidence on n'a jamais eu autant besoin d'avoir accès à internet internet haute vitesse, qu'on pense bien sûr au télétravail, qu'on pense aux euh, jeunes qui ont besoin d'avoir accès à internet pour faire leurs cours en ligne, aussi euh, les soins de santé, pouvoir consulter euh, des médecins, mais aussi juste se divertir parce qu'on est poigné à la maison puis on peut rien faire d'autre que surfer sur internet, or il y a des chiffres absolument aberrants, il y a en ce moment au Québec 340 000 foyers qui n'ont pas encore accès à euh, Internet au, haute vitesse. La faute à qui, qui donc, met des Poteau dans les roues de ce développement qui est essentiel au Québec. Ben, selon plusieurs personnes, le grand coupable, c'est Belle. Belle qui refuse l'accès à ses poteaux, à ses concurrents. En tout cas, c'est l'opinion de Pierre Carl Pelado, qui est président et chef de la direction de Québec Or, qui signe ce matin dans le journal une lettre ouverte où il s'adresse au ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Monsieur Pellado est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Pellado.
2: Bonjour, Sophie, comment allez vous?
1: Ben moi, je vais très bien. Euh, Pierre-Carles Pelado. Euh, bon, on se le cachera pas, euh, vous êtes euh, notre patron à tous ici à Cube Radio, donc par souci de transparence, je pense que c'est important de le mentionner dès le départ. Euh, Monsieur Pelado, il euh, y a bien des gens qui euh, pourraient dire, euh, en lisant votre lettre, bon, c'est encore euh, le propriétaire de, de Vidéotron, le propriétaire de Québecor, qui s'en prend à son ennemi euh, de longue date, Belle. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là, qui réduisent ça simplement à une guéguerre entre eux? vidéotron est belle.
2: Ben écoutez, euh, Sophie, euh, oui, c'est certain qu'il y, 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 y a de la concurrence et c'est une, une concurrence euh, ben, solide et par ailleurs, cette concurrence donne des fruits parce que c'est euh, au Québec, on retrouve les, les prix les plus bas, euh, que ce soit dans le sans-fil, que ce soit en câble de distribution, que ce soit dans l'accès Internet. Là. Évidemment, moi, je les compare avec le reste. Euh, du Canada, en Ontario notamment, où Bell est présent contre Rogers, mais je ne veux pas donc passer trop de temps là-dessus. Sinon, de dire que, vous savez, nous ne sommes pas les seuls dans ce dossier. Je pense encore une fois que Bell fait l'unanimité contre elle dans la mesure où tous les autres euh, opérateurs télécoms, qu'ils soient importants, comme Vidéotron, ou qu'ils soient plus petits. Euh, D'ailleurs, il y a un regroupement de câbles aux distributeurs indépendants qui sont devenus évidemment des opérateurs télécoms parce qu'on on fournit aussi de la téléphonie. Mm -hmm. Donc, euh, le regroupement s'appelle CCSA, donc c'est Canadian whatever, là, pour euh, ce regroupement-là. Ça regroupe une cinquantaine d'opérateurs télécoms. Et cette association-là aussi euh, tient euh, la même opinion que la nôtre, tout comme COGECO, tout comme les coopératives indépendantes. Alors, encore une fois, c'est du Québec et de son développement économique dont il est question. Et Dieu sait si elles ont été nombreuses, les réprimandes, et les récriminations à l'endroit donc de l'accès haute vitesse à tous les citoyens. Et là, en tout respect à, à, aux citoyens de Nunavut, là, je, on ne parle pas du Nunavut, là. on parle des fois donc de, de, de clients ou de citoyens qui sont situés à, à 20 kilomètres, mm -hmm. donc euh, d'une certaine densité de population. Alors, euh, encore une fois, oui, ce serait facile de dire, c'est Vidéotron, pas de plus, mais malheureusement, c'est pas ça. C'est d'unanimité contre belle
1: D'accord. Bon, écoutez, les, les, les exemples que vous donnez, euh, quelques... quelques quelques kilomètres seulement de Montréal. Je veux dire, on a tous des exemples euh, de, de, de que ce soit dans les cantons de l'Est, que ce soit en Beauce, que ce soit dans les Laurentides, où l'accès à Internet est vraiment pénible pour ne pas dire inexistant. Il faut euh, revenir à la question des poteaux. Donc, des propriétaires de poteaux, il y a Bell, évidemment, il y a Hydro-Québec et j'ai vu sur votre compte euh, Twitter parce que vous êtes encore très, très, très actif sur Twitter, Monsieur Pelado, vous avez comparé des, le nombre de de refus de Bell d'avoir accès à ses poteaux versus les refus d'Hydro-Québec et euh, ben, on voit que les chiffres sont quand même disproportionnés en défaveur de Bell donc il y a vraiment mathématiquement un problème avec l'accès aux poteaux de Bell
2: euh, Oui parce que évidemment s'agit pas de fake news ici euh, nous sommes en mesure de pouvoir euh, documenter adéquatement nos assertions. Ce n'est pas euh, dans la tête de quelqu'un, euh, ce sont euh, véritablement donc euh, des demandes qui sont faites euh, parce que systématiquement, nous, nous avons besoin d'accès aux poteaux. Pour une raison simple, hein, je pense que tout le monde va comprendre, on ne souhaite pas avoir euh, deux réseaux de poteaux qui vont ceinturer les routes du Québec. Et c'est la raison pour laquelle il y a une obligation des propriétaires de poteaux de donner accès à tous ceux et celles qui ont besoin de mmh. distribuer donc, un service. Que ce soit un service donc, de l'électricité avec Hydro-Québec ou que ce soit un service de télécom avec Vidéotron, Cogeco et toute autre entreprise dans le domaine des télécoms. Et il y a un, deux réseaux de poteaux importants, ceux d'Hydro-Québec et ceux de Bel canada À plusieurs endroits, donc les, le, le service d'Hydro-Québec va passer sur les poteaux de Belle et les services de Belle vont passer sur les poteaux d'Hydro-Québec. On sait que ce sont deux anciens monopoles et c'est normal qu'ils soient aujourd'hui les propriétaires et les détenteurs parce que sinon... Nous aurions une. Bon, premièrement, je ne pense pas que ce soit très économique d'avoir deux réseaux de poteaux. On aurait également aussi une pollution euh, visuelle. Et mm -hmm. même c'est dangereux, euh, s'il y a des poteaux, puis vous, vous, vous prenez, comme on dit en bon français, vous prenez le champ. S'il y a deux fois des poteaux, vous avez des chances de frapper euh, deux fois plus de poteaux que s'il y en a un seul, excusez-moi. Ça semble un peu grégaire, mais c'est un petit peu la vérité de tout ça. Donc, euh, ben, on est capable de documenter. Il y a 2500 demandes. Euh, qui sont faites à Belle, et ça c'est systématique là, parce que euh, c'est vrai aujourd'hui mais c'était vrai il y a 12 mois et c'était vrai il y a 5 ans donc ils sont en suspens mm -hmm. alors que hydro québec ben il y en a 14 alors comment se fait-il qu'il y ait une disproportion aussi importante moi, je considère que c'est le modèle d'affaires de Belle-Canada Bell est bon. un monopole depuis mm -hmm. toujours et Bell veut garder son monopole. Il y a une culture viscérale de monopole à l'intérieur de cette entreprise qui fait en sorte que on n'est pas ici pour défendre l'intérêt des citoyens. Les seuls oui. intérêts que Bell a à défendre, ce sont les intérêts des actionnaires et particulièrement aussi de la direction. Et ça, moi, je l'ai constaté depuis les 20 dernières années, depuis les 20 dernières années, depuis que Québécois est propriétaire de Vidéotron. Je me souviens, euh, puis permettez-moi donc euh, cette parenthèse, parce qu'elle illustre exactement ce dont il est question. Euh, le piratage des signaux, c'est euh, une pratique qui était extrêmement préjudiciable à l'industrie de la télévision. Pourquoi parce que les chaînes spécialisées, lorsqu'elles sont diffusées par un distributeur, elles sont rémunérées par le distributeur mm -hmm. et payées, évidemment, par l'utilisateur, le citoyen. Si vous piratez le signal, si vous offrez, par exemple, donc des soucoupes gratuitement, puis ensuite, vous mettez des cartes pour euh, bypasser l'expression du le système, vous payerez rien. Contourné, oui. Alors, Bell, Bell a toléré ça pendant des années et des années. Nous avons été obligés de poursuivre Bell. Et après dix ans, imaginez-vous, mais Bell a été condamné à payer 140 millions de dollars. Mmh. C'est pas quatre trente sous, ça. Et je pourrais oui. vous en donner encore et encore et encore des exemples. Un mais bon M.
1: fort. Oui, mais oui, oui ben c'est un, au un autre exemple. Mais Je veux, je veux qu'on revienne quand même au poteau, puisque c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Puis les gens qui nous écoutent, ils se posent les mêmes questions. C'est-à-dire, ils se disent les 340 000 foyers, là, ils veulent savoir pourquoi ils n'arrivent pas à avoir accès à Internet. Euh, dans votre lettre que vous publiez ce matin, vous dites que Bell n'a subi aucune conséquence pour avoir volontairement retardé la connectivité des régions. C'est pas un petit peu une exagération, Monsieur Pellado C'est-à-dire qu'on comprend évidemment Bell... Euh, veut peut-être protéger son, son, son monopole, mais de là à volontairement retarder la connexion des régions. Euh, quelle preuve vous avez pour dire qu'ils ont vraiment volontairement fait ça?
2: Écoutez, euh, nous avons euh, entamé une poursuite judiciaire contre Bell. Et ce débat-là, tout comme celui qui a existé quand on a fait référence plus tôt, va se dérouler devant les tribunaux. Et nous allons perdre la preuve de cette pratique d'affaires que Bell a toujours mise en place. Alors, et je dirais aussi que, que Bell, dans la foulée donc, de la question, et c'est également aussi la solution que je propose, parce que vous savez, donc Bell a été condamné à 140 millions de dollars, il mm faut -hmm. penser qu'est-ce qui s'est produit. Bien, ils ont arrêté de pirater. Aujourd'hui, ils continuent de refuser l'accès aux poteaux. Et le gouvernement du Québec, particulièrement son ministère de, de l'Industrie, se fait baratiner, excusez-moi l'expression, par les représentants d'elle. Le président était là, là la semaine dernière, on a vu sa photo dans les médias avec le premier ministre et le ministre de l'Industrie était là. Qu'est-ce qui arrive une semaine plus tard? Absolument rien. Alors, oui. il faut que ça leur fasse mal, en guillemets, économiquement. Il faut, et c'est la solution que nous proposons, les exclure des appels d'offres pour faire en sorte de dire ben « là la pratique d'affaires que j'ai mis en place me, 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 me porte un préjudice ». Sinon, c'est la culture de l'impunité, et c'est malheureusement ce qui se produit depuis des nombreuses années. Alors, si on veut la mettre en place, cette installation, on veut donner accès à ces 340 000 foyers le plus largement possible à la haute du test, il faut qu'il y ait véritablement des mesures qui vont faire mal à belle, et Ils ont simplement à faire comme Hydro-Québec. On ne demande pas plus et on ne demande pas moins. On demande un régime qui va permettre, lorsque vous êtes un détenteur d'un monopole, de donner accès à votre réseau. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça fonctionnerait.
1: Mais le, le mercredi 21 octobre, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, il a dit qu'il comprenait les revendications des sociétés de communication, comme vous, comme Vidéotron, qui se plaignent de la difficulté d'accès aux, aux, aux poteaux. Euh, donc, euh, puis même François Legault aussi il a reconnu, parce qu'on l'a talonné à savoir pourquoi on n'avait pas accès à Internet à haute vitesse, comment ça se fait que les, les branchements promis n'avaient pas eu lieu. Puis euh, François Legault lui-même a dit, c'est sûr qu'il y a un problème avec Bell, il y a un problème avec les poteaux. Alors, euh, c'est quoi ce que vous dénoncez? C'est le fait que Bell soit encore une fois assis à la table des, de négociation et que M. Fitzgibbon ne soit pas assez sévère avec Bell. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse, euh, le, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Fitzgibbon, face à Bell?
2: Eh c'est ce que j'ai proposé. Donc, euh, qu'il soit exclu des appels d'offres, qu'il soit exclu de la capacité de pouvoir éventuellement avoir accès à des fonds publics pour euh, implanter la haute vitesse. Ça, vous allez voir, ça va changer. Pour l'instant, ils subissent aucune sanction. Et, et, ils se moquent de, de tous et de toutes. Ils se moquent des citoyens et ils se moquent autant du ministre, de, 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 de l'État, euh, représenté par le ministre de l'Industrie, par le premier ministre du Québec. Au Salon Bleu, le premier ministre du Québec, M. Legault, a interpellé, belle. Mm -hmm. euh, oui. Dix jours plus tard... Euh, avez-vous entendu parler de quelque chose? Nous, on n'a rien entendu parler. Et mm -hmm. il semble-t-il qu'il y a une table de concertation euh, sur l'utilisation des poteaux. Imaginez-vous, alors, Vidéotron, qui est probablement le plus grand utilisateur de, de poteaux au Québec, étant donné l'importance de son réseau, on n'est même pas invité à la table de concertation. Comment mm -hmm. voulez-vous que ces gens-là, ils se parlent entre eux, là, ils sont en conflit d'intérêts parce que c'est les propriétaires et les utilisateurs en même temps. Ça, va, soit c'est d'une évidence à s'en crever les yeux. Alors, si on continue de cette façon-là, ben les, les citoyens, ils n'auront pas d'accès à l'accès Internet à haute vitesse, ou bien sinon, un ben, bel va utiliser ses propres poteaux pour le fournir. Mais c'est vrai que ce qui si va se produire, ils vont payer deux fois le prix. Et mm -hmm. ça, je pense que ça aussi. Ce pas bon pour la collectivité.
1: Oui. Euh, donc, euh, vous, vous faites un appel direct à M. Fitzgibbon. En fait, vous voulez une place à la, à la table des négociations. Est-ce que vous avez, outre votre poursuite de 12 millions contre Bell, est-ce que vous avez des contacts directs avec le bureau de M. Fitzgibbon, avec le bureau de François Legault, ou c'est tout simplement une fin de non-recevoir qui est donnée à Vidéotron et à Québecor?
2: Ben écoutez, nous, on s'exprime, hein, on n'a pas euh, notre langue dans notre poche non plus, euh, et puis effectivement, on fait des représentations nécessaires aux, aux autorités compétentes. Euh, que ce mais soit mais
1: que ma soit question, M. Pelado, est quelle est la réponse du gouvernement pour l'instant, euh, le, le bureau de M. Legault, le bureau de M. Fitzgibbon? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Parce que j'imagine que vous avez des gens qui sont con en contact avec eux, outre votre lettre euh, ce matin dans le journal. Quelle est la réponse officielle du gouvernement à vos doléances?
2: Mais il n'y en a pas, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui bouge. Alors, euh, bon, excusez-moi, c'est du baratinage, là, et c'est. Ce sont des phrases creuses. Euh, D'ailleurs, je m'interroge un petit peu de, sur, sur la véritable volonté du, du ministre de mettre en place les, les mesures nécessaires. Il ne faut, faut pas oublier que le ministre a appuyé, euh, donc, euh, alors qu'il n'y a aucune compétence en cette matière, là, parce que c'est une compétence fédérale. Il a appuyé la transaction de rachat euh, de V par Bell. Hein? Je ne vois pas en quoi son avis est nécessaire dans la mesure où sa compétence est inexistante. Donc, je me pose la question, pourquoi intervient-il et pourquoi ne sanctionne-t-il pas des pratiques qui sont condamnables, des pratiques qui existent depuis toujours et qui ont fait en sorte de freiner l'accès ou l'implantation de l'accès au budget? Et ça, c'est extrêmement dommageable pour l'économie. Vous savez, vous l'avez mentionné, je pense, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, autant l'accès inter Internet aux vitesses est un facteur extrêmement important du développement économique. D'ailleurs, les Allemands s'en plaignent. Puis ici, il y a un pays qui a toujours été très attentif à la productivité, ce sont les Allemands. Dans Absolument. un article du Wall Street Journal en 2019, les Allemands se plaignent d'être en retard pour l'accès internet hmm. c'est sûr que c'est possible d'avoir un accès internet mais s'il n'est pas à la hauteur des expectatives mais ça vient plomber ça vient plomber la productivité et ça c'est très important pour un pays et je termine en disant à l'heure actuelle à l'heure de la pandémie mais le télétravail on le sait tous est répandu si le télétravail n'est pas en mesure d'offrir l'accès au du test mais là on parle maintenant donc dorénavant de mesures sanitaires qui sont mis dans une, dans, dans, pas nécessairement en état d'hivernation, mais certainement pas poussé à son paroxysme pour faire en sorte, justement, qu'on puisse euh, venir à bout de cette pandémie.
1: Oui, c'est sûr. Euh, ben ça, c'est le, le, le besoin d'un accès à Internet. Je pense que c'est tous pour tout le monde criant depuis le début euh, du, du mois de mars. En campagne électorale, la CAQ s'était engagée à ce que tout le monde au Québec ait accès à haute vitesse avant la fin de son mandat. Ça arrive vite, c'est 2022. Euh, au rythme où les choses, ça vous paraît tout à fait euh, impensable, Monsieur Belladeau, qu'on qu qu réussisse à brancher tous les Québécois, surtout quand on sait, bon, les délais d'attente que vous citez dans votre, dans votre poursuite et que vous citez encore une fois dans votre lettre de ce matin, euh, ça peut, peut prendre jusqu'à deux ans quand vous faites une demande auprès de Bell pour avoir accès à leur poteau. Euh, comment on va y arriver pour brancher tous les Québécois d'ici 2022?
2: Ben, ça prend une, une volonté politique. Il faut euh, que, que...
1: Mais vous la sentez pas, cette volonté de politique. Arrête de baratiner. Vous la sentez Je pas ai... pour l'instant. Cette volonté, politique de la, cette volonté politique de la part de la CAQ, là, de mettre de la pression sur euh, les propriétaires de poteaux, que ce soit Bell ou Hydro, euh, cette volonté politique, vous ne la sentez pas pour l'instant?
2: il ben, y, y a des contradictions. Le ministre a dit qu'il ne serait pas capable de le faire. Le premier ministre a dit qu'il serait capable de le faire. Euh, écoutez, euh, c'est la confusion euh, sans dire générale, mais je pense que euh, y, nous avons de la difficulté <rire> à suivre la logique... Et les déclarations du gouvernement, ceci étant, si la volonté existe, je suis convaincu que les Québécois devraient être en mesure de pouvoir avoir largement accès à un à, à, à justement à l'internet haute vitesse. Encore faut-il qu'il y ait un investissement en temps et en heure puis en, 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 en volonté pour que ça puisse se produire.
1: Alors, on a nommé au début toute la liste des choses qui étaient essentielles pour avoir accès à Internet haute vitesse, le télétravail, évidemment, les, les écoles, mais il y a aussi l'information. Cube Radio, c'est une radio Internet, donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir desservir tout le territoire au Québec. Permettez-moi de finir donc sur cette petite note pour vanter l'importance, justement, que l'information puisse se rendre partout en région. Monsieur Pellado, merci. Mais on on vous reconnaît savez, votre ton. Vous avez, vous, avez, vous avez tout à fait raison de le souligner. <rire> On reconnaît votre ton combatif qui, manifestement, lui, est, est toujours à haute vitesse. Monsieur Pelado, président, donc, et chef de la direction de Québécois, donc, qui signe ce matin dans les journaux cette lettre, « Internet haute vitesse en région. Belle devrait-elle encore avoir le droit de participer aux programmes gouvernementaux? Euh, » Écoutez, on en parle souvent à l'émission et je pense que c'est un problème dont tous les Québécois sont conscients. Ça n'a aucun sens que, dans certains pays en développement, les gens aient accès à Internet partout sur le territoire et qu'ici, au Québec, il y a encore une telle difficulté à se brancher dans euh, euh, certaines régions. 340 000 foyers qui n'ont pas accès à Internet à haute vitesse, ça n'a aucun sens. c'est temps on entend beaucoup d'élèves qui se plaignent de leurs professeurs, mais ça arrive aussi parfois qu'il y ait des professeurs qui s'interrogent sur euh, les connaissances, l'attitude, euh, le comportement de leurs élèves. Mon prochain invité, Michel Duchesne, est auteur, euh, écrivain public, euh, l'Écho des Chaudrons, chargé de cours à l'UCAM. Il a aussi été candidat du Bloc québécois dans Laurier-Sainte-Marie aux dernières élections. Et tout récemment, il a publié sur son compte euh, Twitter euh, un une sorte de montée de lait de prof qui est un peu tannée euh, du manque de connaissances, du manque de culture de ses élèves, parce que Michel Duchesne, donc, est aussi professeur suppléant à l'école publique. Il est au bout de la ligne. Michel Duchesne, bonjour.
4: Bonjour, Sophie.
1: Euh, Michel Duchesne... Euh, pourquoi avoir choisi, euh, sur les médias sociaux comme ça, bon, on va écouter un extrait un petit peu plus tard, avoir choisi de euh, dénoncer d'une certaine façon le manque de culture de certains de vos élèves, certains de vos étudiants?
4: Ben, depuis quelques années, en fait, depuis euh, l'écrivain public, euh, mon premier roman qui est devenu série web, je, je trouve important, comme artiste, de sortir un peu de, 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 de nos repères et d'aller voir <rire> nos concitoyens, d'aller voir notre société qu'on se plaît euh, à décrire et qu'on mm -hmm. à qui on veut parler. Euh, et donc, comme écrivain public, j'ai vu beaucoup de misère intellectuelle à, à Montréal, dans le et son de détresse psychologique. Et là, ben, avec le contexte culturel euh, euh, très difficile en ce moment. J'ai vu qu'il y a une crise aussi. On a besoin de professeurs. Donc, euh, j'ai offert mes services comme professeur suppléant en art dramatique où je dois enseigner la culture, où il y a un volet qui s'appelle appréciation d'œuvres culturelles. Et là, je me rends compte du gouffre, du gouffre. Ça fait plusieurs années que. Des élèves, quand je vais donner des, des, des ateliers d'écriture, me disent Ah, oh, on est Netflix, nous, monsieur. Ah, oh, non, non, nous, on n'écoute on, on pas les nouvelles, monsieur. Non, nous, on est sur Instagram, maintenant, hum. on est sur TikTok. Donc, on, on a affaire à, à une génération montante. Je ne veux pas généraliser, mais plusieurs n'ont plus d'accès euh, au, au monde qui les entoure, sinon un accès très parcellaire. Donc, selon la famille. Euh, qui, qui, qui les entourent, ils ont des informations très, très parcellaires. Donc, avec toute la crise qui est traversée euh, euh, en ce moment euh, en Europe, et particulièrement euh, en France, notre <rire> notre mère papy. Donc, moi, je me faisais toujours un devoir. Donc, je leur parlais de Starmania. Vous euh, me parlez de, de cette vidéo-là. Donc, je leur oui. dis voyez-vous à quel point Starmania, qui a qui devait fêter euh, son 40e anniversaire avec un spectacle cet automne, était prophétique. Trouvez-vous que hum. ça ressemble à votre société? Et là, je me rendais compte, avec un certain désarroi, que leur, euh, le, leur connaissance de ce qui se passe en ce moment est microscopique, si on veut.
1: Microscopique. On va écouter un extrait de cette vidéo que vous avez euh, rendue euh, public. On écoute ça.
4: Starmania fêtait cet automne ses 40 ans. C'est l'une des œuvres culturelles que j'enseigne dans une école publique en tant que prof suppléant en art dramatique. Et j'ai découvert avec un certain désarroi que les jeunes n'avaient pas les références historiques ou culturelles. Entre autres, dans Starmania, on parle de l'étoile sur la peau. Je leur disais, hey, l'Holocauste, silence, secondaire 2, secondaire 3. Je disais, hey, quand la serveuse automate parle, on ne voit plus le soleil. Est-ce que ça vous fait penser à l'actualité, les feux en Californie? De quoi, monsieur la pollution en Chine. Alors, c'est notre devoir en tant que professeur d'enseigner ces œuvres culturelles qui éveillent l'esprit de tous
1: ces jeunes. L'holocauste, Secondaire 2, Secondaire 3, il y a un silence dans votre classe, Michel, mais c'est à pleurer.
4: C'est à pleurer, et, et je vous dirais, on m'a même, suite à cette publication, on m'a même confié qu'un étudiant universitaire a eu le culot de reprendre son professeur et de dire, ben là, là, les Juifs qui se plaignent, ils ont souffert quatre ans pendant l'Holocauste, les Noirs ont souffert 400 ans.
1: Oui, là, ben en fait, on l'a reçu, ce professeur-là, c'est okay, Charles Leblanc, oh. et on l'a reçu à notre émission hier, et nous... c'est lui qui, qui, qui a vécu cette histoire-là. C'est absolument hallucinant. Donc, on a leur... qu'est-ce qu'on leur apprend aux jeunes d'aujourd'hui? Ben, Donc je...
4: on, on, on sait là, que ce cours d'éducation à la vie religieuse et citoyenne devrait être supprimé là, illico qu'on cesse <rire> immédiatement de faire des études et des conseils consultatifs qui consultent, mais qui... Ne, qui et, et qu'on mette de la culture davantage des œuvres culturelles, parce que au moins, une fois qu'ils l'ont entendu, ces, 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 ces chansons-là de Starmania, ben après, je pouvais avoir une conversation, pour, je pouvais avoir Faire des liens avec toutes les mm -hmm. manifestations. Oui, le Black Lives Matter, oui, parce que c'est les étoiles noires dans cette manière. Donc, oui, la révolte, oui, le, le, le roll-ball, euh, oui, la dépression. La, la serveuse automate, c'est la prévention du suicide. C'est oui. une femme qui ne va pas bien, qui parle de suicide. On a un guet ostracisé. Moi, il faut que je fasse mon coming out en classe parce que j'entends des propos homophobes de jeunes secondaire 2, secondaire 3, secondaire 5. Donc, il faut que je le dis, je dis que hey, tu ne tiendras pas à ce vocabulaire-là dira pas quand je te parle que Samuel Paty s'est fait décapiter la tête, là. là J'ai eu des applaudissements. Pardon?
1: C'est cool. Oui. Non, 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 non. Attendez, attendez. On, on revient en arrière, là. On revient en arrière. OK. Vous êtes en train de me dire, Michel, que quand vous avez parlé de la mort de Samuel Paty qui est mort, égorgé, décapité en France, mm -hmm. qu'il y a des élèves dans votre classe qui ont applaudi?
4: Oui, ils trouvaient ça cool,
1: Je, je parle je... d'éléments isolés, mais
4: je parle avec une certaine détresse de dire, OK, donc, ils n'ont pas lu le journal Dan Frank, Ils n'ont pas vu peut-être un seul film euh, sur, sur la chose. Ils connaissent pas le, euh, le, no notre propre histoire aussi. Là, tu sais, je veux dire, le, 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 le Québec bashing... Euh, ah, une... <rire> euh, des fois, c'est affolant d'entendre ça de, 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 de jeunes de 13, 14, 15. Et là, encore là, je veux dire, je veux pas me généraliser parce que je vois des lumières. T'sais? Donc, OK, Starmania, il y, y a des jeunes qui m'ont dit Hey, merci de m'avoir fait entendre ça, on l'écoute maintenant avec ma mère, euh, j'en ai parlé avec mon père, j'ai fait mon devoir là-dessus, euh, voir wow, cette chanson-là me touche donc parce que je crois-moi, euh, la religion a pris trop d'espace dans les dernières années. La religion a un trop grand euh, impact au niveau de la politique. Vous savez que euh, tout en, euh, enfant, euh, toute religion confondue, ont le droit des crédits d'impôt s'ils donnent à un parti politique. Donc le parti libéral, le parti du, euh, conservateur reçoivent des dons euh, de façon euh, astronomique, là, de, de, de oui. milliers de, 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 de gens. Mais on s'éloigne.
1: Oui, on s'éloigne un petit on peu, peu du sujet. Euh, on on s'éloigne, Michel. Je vais juste vous ramener parce que je vois l'ancien. Euh, candidat quand même en politique qui, qui refait surface et, et c'est parfait, hein? mais 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 je veux juste revenir euh, au sujet de ce qui se passe en classe.
0: Cours,
1: <rire> oui. oui, non non mais je comprends. Euh, puis on peut pas on peut pas sortir le politicien du gars non plus là. Je veux dire et ça vous honore. Mais mais revenons à ce qui se passe en classe parce que euh, ouais. le 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 meurtre de Samuel Paty c'est un prof qui est euh, assassiné parce que en classe, il a euh, euh, défendu la liberté d'expression parce qu'il a montré ouais. euh, certaines caricatures euh, du prophète. Et donc, ouais. euh, si vous, dans votre classe, vous mentionnez le meurtre de Samuel Paty et qu'il y a des élèves qui applaudissent, est-ce que ça va vous encourager, vous, en tant que prof, ou d'autres profs, à parler de liberté d'expression, à parler de Charlie Hebdo
4: j'ai montré, moi, les caricatures de Charlie Hebdo à certains groupes. Pas à tous, mais je les ai montrées.
1: Et comment ont-ils réagi?
4: Et, ben, j'ai élargi aussi. J'ai dit, vous ne devez jamais oublier qu'on peut. Ben, parce que dans la je dis, regardez, moi, je suis pro-culture, je suis athée, je suis gay. Les religions font trop de tort en ce moment au nom de l'amour qu'ils sont supposés de professer. Euh, le, le, les régions discriminent, euh, minimisent l'impact des femmes. Donc, je, quand je parle de Charlotte Doe, je dis, tu il se moque aussi ouvertement de la religion catholique avec euh, le, euh, le, 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 le tissu de, de, de mensonges d'un de, 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 certain patriarcat. Il se moque, il se moque aussi de, de, du pouvoir politique. C'est l'importance de se dire, ben, il faut pouvoir commenter notre société euh, librement, et, et mm -hmm. donc là les, 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 les jeunes sont réceptifs à ça. Je dis pas que ceux, ceux, ceux qui ont applaudi et qui ont trouvé ça cool gardent pour eux leurs commentaires. Mais oui, euh, je me dis ok, c'est parce que eux dans leur famille tout ce qu'ils entendent c'est très morcité. Là j'entends hein, Macron est raciste, Macron est raciste parce qu'il en parle mal du des Macron est soutenu par un lot de, de musulmans qui dénoncent Absolument. Les imams, oui. T'sais, les imams sont avec lui. Là, donc, faut, faut que je retourne à chaque fois. Non, 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 non. Là, vous... Mais, écoute. Euh... C'est ample, c'est ample.
1: Euh... Puis quand c'est rendu que c'est un professeur de théâtre qui doit leur apprendre, euh, 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 de donner des leçons de laïcité 101 ou des leçons de de, de politique ou de ou de leur parler de l'actualité, c'est on est quand même qu'on est qu'on est rendu loin. Euh, Michel, je veux réfléchir avec vous euh, sur c'est quoi le rôle d'un d'un professeur parce que euh, bon dans un dans un contexte actuel où vraiment le, toutes les sens sont à fleur de peau, est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, d'autocensure, cest C'est-à-dire que vous, vous avez le, le courage d'affronter et de, et de poser, de discuter de ces choses-là avec vos élèves, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, qu'il y a plein de profs qui se disent « Bon, regarde, moi, si c'est pour me faire euh, trancher la gorge si j'aborde tel sujet, je préfère ne pas en parler. » Est-ce qu'il n'y a pas un danger, quand même, que ce soit dans les écoles en France, dans les écoles ici au Québec? —
4: ah, il y a un danger pour les professeurs, il y a un danger pour les artistes. Donc, on se dit, OK, je, je ne pourrai plus me prononcer. Euh, tu sais, on le voit un, 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 certain, euh, un certain cynisme qui s'installe et un certain silence. Et ça, ça voudrait dire que le terrorisme intellectuel, le terrorisme euh, par la force aura gagné. Alors, ici. En, en, en tant qu'artiste, en tant que professeur, on doit être des résistants. On doit parler haut et fort au nom de, de, de la culture qui élève l'âme. Moi, j'ai fait euh, euh, presque de 12 ans là, une psychanalyse pour s'affranchir de tout l'étau de culpabilité de, de la religion catholique qu'on a, qu a euh, hérité, pour s'affranchir de la victime de, de cette gentillesse. On est très, 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 très gentil au Québec. On est très, très accommodant. Mais ça, ça, ça peut finir par nous jouer deux tours si on laisse il a fallu qu'on s'affranchisse de la religion, puis là, on la voit revenir là, à grande vague assassine. Alors, je trouve ça important. T'sais, moi, j'aurais aimé peut-être connaître l'époque des belles lettres, mais en même temps, c'est une minorité qui avait accès euh, à, voilà. à On, on, on a voulu l'a voulu la rendre publique, mais là, je me rends compte, euh, et je ne veux pas généraliser encore une fois, là c'est pas toutes les écoles publiques, je ne peux pas toutes les faire, je, je suis dans une seule. Mais dans, euh, euh, ayant visité quelques-unes, qu sur la vallée, euh, qu vallée de la salle, euh, je me dis, « OK, Out la religion, un peu, là, pour quatre ans, là. Faisons un oratoire, OK, gars, pour quatre ans, là. Et là, <rire> rendons notre culture, écoutons nos, nos chanteurs, euh, et, et, euh, moi, je veux, je veux, je veux qu'on fasse écouter Rachid Tao, là, plutôt que de, je veux qu'on fasse écouter euh, Starmania. Il y a, a tu sais, euh, euh, Jean Leloup, euh, euh, devrait être plus connu que ça tu sais je me rends compte qu'il y a des c'est comme s'il y avait des clivages de génération en génération et il y a plus de grands frères de grandes sœurs qui sont comme des <rire> des poches oui. de... « Hey, tu devrais écouter ça, tu devrais lire ça. Euh, » euh, Donc, euh, ramenons des clubs de culture, ramenons euh, davantage. Euh, le parascolaire, il a goûté dans les dernières années. Et, et je me rends compte, ah, « OK, c'est ça. » En ce moment, il y a... Le, 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 oui, les il y a une, conseils, une levée de bouclier, ouais. C'est ben, parce qu'il il y a 33 élèves dans la classe. Il y en a 7 qui ont des troubles du spectre de l'autisme, Il y en a 8 qui ont des programmes d'intervention parce qu'ils ont des, des problèmes psychologiques. Ça fait qu'il reste 14 étudiants qui ont, ils ont rien à leur dossier, mais t'en as 18 qui qui demanderait beaucoup plus d'attention, mais la classe est pleine, pleine, pleine en plus maintenant, ben tu rajoutes, ils ont, ils, ont un masque, ils ont un masque, on a un masque, on a une visière, avec
1: c'est pas des conditions euh, c'est pas des conditions idéales pour pour enseigner. Euh, Michel, vous avez mis donc ce, ce ce petit clip sur les médias sociaux. Aujourd'hui, vous nous parlez, vous nous donnez euh, une entrevue euh, à la radio pour parler de de cette réaction de certains étudiants, ce manque de culture, euh, manque de réflexion, manque de compassion aussi dans dans certains cas. Est-ce que vous pensez ouais. qu'il va y avoir des des conséquences pour vous euh, parce que vous êtes professeur suppléant, donc c'est pas évidemment un job à c'est pas un job à temps plein c'est pas un poste permanent est-ce que vous, oh, vous, vous prenez des risques je, en je faisant ça? Ma
4: petite personne. je suis pas sûr que je prends des risques mais euh, je trouve ça important en fait vous avez dit d'entrée de jeu. Là. Depuis, que j'ai assumé que je pouvais être un, un artiste citoyen engagé. Euh, j'ai été écrivain public. J'ai fait durant sept ans avec le, le gris des interventions pour démystifier l'homosexualité dans les écoles secondaires. Et, mm. et déjà, il y a 13 ans, et ça, ça fait l'objet du premier chapitre de mon roman « L'écho des chaudrons qui vient de sortir chez l'AMÉAC. Déjà, il y a sept, huit ans, j'avais été témoin à, à quelques reprises là de l'influence religieuse dans des écoles secondaires à me faire parler de diable, d'enfer, de propagande en hum. tant que, que geek artiste. Fait que déjà, moi, le réveil, s'est fait là, il y a 7-8 euh, ans, et une fois qu'on est réveillé, on ne peut pas s'endormir. On peut plus se faire. Alors... Euh, Professeur, artiste, écrivain, euh, je pense qu'il faut parler haut et fort de l'importance de la culture, de l'importance de l'enseignement d'histoire, parce que elle est en train de se répéter. Puis ça fait des années qu'on le dit. C'est une, ouais. une histoire qui n'est pas enseignée. Ben à la fâcheuse tendance. Euh, à euh, se
1: répéter. Michel ouais. Duchesne, ça a été euh, vraiment très intéressant comme, euh, comme discussion. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes auteur donc de Écrivain public. Vous venez de sortir l'écho des chaudrons chez le Méac, chargé de cours à l'UCAM, professeur suppléant à l'école publique, un ancien candidat du Bloc québécois dans Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, puis bon courage pour la suite des choses.
4: Plaisir. Et je dis à tout le monde, le chapitre 1 est disponible sur le site de LEMEAC. Vous pouvez aller le lire, ça va vous donner une belle idée.
1: Oui, exactement. Merci beaucoup, Michel. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Sébastien Laperrière à la mise en onde, à Maude Boutet, Véronique Morin et euh, Luc Fortin à la recherche. Eh bien, ça fait du monde, hein? Ben oui, pour faire euh, une émission d'une heure, ça prend du monde. Euh, merci beaucoup, donc, à tout ce monde-là, puis on se retrouve demain. Merci beaucoup.
0: Cube Radio.